0: سلام و آرزوی سلامتی برای همگان اعوذ بالله تعالى من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله تاهر. خوب خب همطوری که جناب آقای دکتر فرمودند انوان بحث ما حقوق بشر از نگاه قرآن است خب این انوان انوان بزرگی است ولی من مباحث کلی این حوضه رو طرح می کنم اجازه می خوام قبل از وارد شدن به مبحث تعریفی از حقوق بشر آنچنان که امروزه در نظام بین المللی حقوق بشر پذیرفته است، ارائه بدن خدمتون حقوق بشر میگن مجموعه حقها و آزادیهایی که برای انسان از این جهت که انسان است وجود داره و این حقها غیر قابل سلب هستند. نمی توان از انسان ها اون سرد کرد و این حقها به هم پیوسته و وابسته یعنی تحقق یک حق منوط به وجود حقهای های دیگر است درست مثل اعضای بدن که چو می به روزگار دیگر را نماند قرار در حقوق بشر هم این چنینه. مثلا اگر کسی بگه من آزادی دینی میدهم ولی آزادی بیان نمیدهم در حقیقت آزادی دینیش هم مختوشه و همینطور بالعکس دزا این حقها به هم وابسته و پیبستند منشه این حقها انسانی انسانیست یا کرامت انسانی human dignity مباحث جدید حقوق بشری بعد از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 مطرح شد در منشور که هدفش هدف اصلیش جلوگیری از جنگ و برقراری صلح و امنیت بین المللی بود به حقوق بشر توجه ای شد زیرا که یکی از علل جنگ عدم رعایت حق هاست و صلح با رعایت حق ها تحقق پیدا میکنه و همه کشورها بر اساس منشور چه کشورهای اسلامی از جمله ایران عزیز چه سایر کشورها متعهد هستند حقوق بشر رو حمایت کنن ترویج بکنن و گسترش بدهند و جلوگیری کنند از تبعیض ببیشه تبعیض در چهار حوزه در منشور ملل متحد تصریح شده کشورها متعهد هستند به اون و اون جلوگیری از تبعیض بر اساس دین بر اساس جنسیت، بر اساس نژاد و بر اساس تفاوت‌های زبانی است. بنابراین از حیث ای و قراردادی هم دولت‌های اسلامی که همشون عضو منشور هستند متعهد به حقوق بشر و متعهد به پیشبرد او و اجرای اون هستند. و دولت‌ها سه وظیفه دارند، سه وظیفه کلی در باب حقوق بشر دارن یکی احترام به حقوق بشر به معنای عدم نقض اونها دوم حمایت از حقوق بشر یعنی نه تنها خودشون نقض نکنند بلکه اونها رو مانع بشن که دیگران نقض بکنند و سوم اجرای حقوق بشر است این سه تا تعهد وجود داره اسناد بیشماری ما امروز در حقوق بشر داریم صدها سند حقوق بشری داریم ولی نه سند حقوق بشری اصلی ما داریم که جز اسناد الزام آور هستند که گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر جز این نه سند نیست چون الزام آور نیست زادن اون در سال 1948 تصویب شد ولی از سال 1965 میلادی که در حقیقت کنوانسیون منع تبعیض نژادی به تصویب رسید تا سال 2006 که کنوانسیون راجع به ناپدید شدن اجباری اشخاص به تصویب رسید نقطه کنوانسیون اصلی مداری و اینا هر کدوم نهادهای هایی و دولت جمهوری اسلامی مثل خیلی از دولت های دیگه به تعدادی از این سندها ملحق شده است و حقوق بشر که با دیدگاه حقوق فردی در حقیقت نگاه میکرد به مطالب هرچه که جلوتر میریم این دیدگاه جامعیت بیشتری پیدا میکنه و بسیاری از حقهای جمعی عنوان حق فردی نیست تلقی می شود مثل حق بر محیط زیست سالم یا حق بر تنوع فرهنگی حق بر میراس مشترک بشریت یا حق بر توسعه و پیش که اینها جز حقهای عمومی بود برای مجموعه های انسانی بود امروز منوان حق فردی هم بهشون توجه می شود فارغ از تعهد عهدنامه‌ای به این حقها که قرآن کریم ما رو در سوره مبارکی مائده که در حقیقت سوره ناسخه غیر منسوخ است در حوزه مسائل فقهی و شریعتی آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اولین آیش این و بود. پس از دیدگاه قرآنی ما متعهده به این کنبانسیون هایی هستیم که پذیرفتیم اونها رو اما فارق از این تعهده قرار دادیم به قرآن وقتی نگاه میکنیم از چند جهت میتونیم قرآن رو مورد توجه قرار بدیم یکی از حیث کلی و مبنای حقوق بشری است و دوم از حیث گروه های خاص انسانی است مثل کودکان، مثل زنان، مثل صاحبان سایر ادیان. اینها به صورت خاص در قرآن مورد توجه قرار گرفتهاند. فقرا مساکین، اوسران و حقهای اونها رو به صورت ویژه مورد توجه قرار داده است. و غیر از این نگاهی به کل جامعه بشری و وحدت بشری و حقوقی که در حقیقت بشر داره اما از نسل حاضر و نسلهایی که در آینده خواهند آمد که این نگاه بلندی است که، ما در اسناد اخیر و دیدگاه‌های های اخیر جامعه جهانی میبینیم ولی با دقت در قرآن میتونیم اونها رو بیابیم نکته کلی دیگری که بدوند باید خدمتتون ارز کنم این است که مسائل این چنینی مانند حقوق بشر رو وقتی میتونیم در قرآن ریشه یابی کنیم و به اونها دست بیابیم که به شیوه استنتاقی وارد قرآن بشویم همچنان که حضرت امیر سلام الله علیه در نحجور بلاقه داره در کافی هم همین متن رو با اندک اختلافی نقل میکنه که حضرت میفرماید که قرآن نور المختدادهی نوریست که باید بهش اقتدا کرد، پیروی کرد زالیکل قرآن فستند این نور قرآن است و قرآن رو استنتاق کنید یعنی پرسش های خودتون رو مسائل خودتون رو در محظر قرآن ترد کنید و اگر اهلش باشید قرآن برای شما اونها رو بیان می کنند. لذا در مسائلی مثل حقوق بشر اگر با این دیدگاه اول مسئله شناسی بکنیم موضوع شناسی بکنیم و بعد مسلط بر شیوه تفسیر قرآن باشیم که تفسیرمون منجر به تفسیر بهری یا خلاف قرآن نشود با این نگاه اگر وارد قرآن بشویم میبینیم که قرآن شروع میکنه برای ما آیات بسیاری رو در این حوزه ترح میکنه این شیوه استنتاقی که باز حضرت تعمیر در خطبه 183 دارد که فقرآو آممرون زاجر و ساامتون ناطق بر در عین حالی که سامت هست خب سخن نمیگوید ولی ناطق هم هست ولی برای اهل خودش این هم نکته قابل تووش است. با شیوه استنتاقی می توانیم بسیاری از آیات رو ببینیم مرتبطه با حقوق بشر است و برخی از اینها در حد، معجزه حقوق بشری می توان امروز تلقی کرد که اگر وقت داشته باشم به برخیش اشاره خواهم کرد. نکته دیگری که هم در قرآن اون رو می و هم در سنت می به ویژه در نهج البلاغه شریف در خطبه 216 نهج البلاغه که بی تردید از معجزات نهج در حوزه حقوق هست این است که وقتی شما بحث از حقوق میکنید نمیتوانید بگید که این حق اختصاصاً برای من هست و برای دیگری نیست حالا من به عنوان یه من شخصی یا یک من خانوادگی یا من قومی یا من دینی یا من ملی و از این قدی وقتی گفتی که حق دارم باید برای دیگران هم این حق رو بپذیری در حقیقت حق عمومیت و جامعیت داره لذا وقتی ما فقر رو یا تفسیر رو از حوزه فردی میاریم وارد در حوزه جمعی میکنیم نگاهمون عوض میشه و تفسیرمون عوز میشه. و در حوزه جمعی مثلا من مثال بزنم در حوزه شهری در حوزه استانی در حوزه ملی شما دیگه نمیتوانید بگید آقا شما فلان حق رو ندارید چون شما دین خاصی رو ندارید یا چون شما جنسیت خاصی رو ندارید یا با زبان خاصی صحبت میکنید نمیتوانید بگید من این حق رو دارم ولی تو این حق رو نداری حضرت تعمیر بسیار زیبا بیان می کند که لا یجری لأحدن الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا ده این تقابل حق و تکلیف نیست این تقابل حق خاص میگه شما نمیتوانید بگید من حق دارم و دیگران مبذفن این حق رو برا من رعایت بکنن ولی من موظف نیستم چون مثلا من مسلمانم من فارسم من ایرانی هستم من چه هستم من چه هستم ولی دیگری نیست خب دیگری هم میگه اگر تو میخوایی من این حق رو رعایت کنم تو هم باید در مقابل این حق رو رعایت کنی. و این مسئله مهمه لذا بحث حوزه ها و علموهای استنباط در باب تفسیر قرآن بسیار مهمه وقتی از حوزه فردی به حوزه خانواده اومدید از حوزه خانواده به جامعه از جامعه به کشور از کشور به جهان فعلی و از جهان به بشریت اینا با انایت ارز میکنم دیدگاهتون عوض میشه مثلا وقتی شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ببینید خب با دیدگاه جمهوری اسلامی وارد شده فقهای های نشستن ترمین کنندگان قانون اساسی هستند و مسببین آنها ببینید وقتی تعبیر میکنه با این که جمهوری اسلامی هست فصل سوم قانون اساسی انوان نمیاره حقوق امت یا حقوق مسلمان ها تعبیرش فصل سوم حقوق ملت هست و در اولین ماده زیده این فضل که ماده 19 باشه میگه مردم ایران حالا از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارد پس وقتی شما وارد یک حوزه جمعی شدید نمیتوانید بگید اختصاصا برای من این حق هست من با این ویژگی و برای دیگران نیست اگر انتظار دارید به عنوان یه مسلمان در سراسر دنیا حقوق شما رعایت کنند شما باید حقوق دیگران را رعایت را کنید و این کلمه بلند حضرت امیر سلام الله علیه که لا یجری لعهدن الا جرا علی و لا یجری علیه الا جراله این خودش رو نشون میده. اگر ما کرامت انسانی رو پذیرفتیم که قرآن پذیرفته است انسان از این جهت که انسان است مورد احترام هست ما به دو اصل پایهی دیگر باید توجه کنیم که منبعث از این اصله یکی اصل عدم تبعیض و یکی اصل مداراست اصل عدم تبعیض رو شهر دادن و اصل مدارا یعنی که دیگر پذیری داشته باشیم که بیان کردم همچنان که من برای خودم صاحب حق هستم باید برای دیگران هم این رو بپذیریم و این نکات قابل توجه هست اما با وارد قرآن که میشیم در سرواجه متعددی ما میتوانیم حقوق بشر رو بیابیم و این واژه ها وقتی وارد قرآن میشیم و همچون وارد حدیث میشیم اصولاً وارد متن میشیم ما اگر کلمات کلیدی رو بشناسیم میتوانیم با اون کلمات کلیدی اون استنتاق رو انجام بدیم و مسئلمون رو از قرآن بپرسیم در قرآن این کلمات قابل توجه هستند کرامت لقد کرم نابنی آدم ما همه انسان ها رو که به تعبیر قرآن خیلی زیباست این آیه نمیگه که لقد کرمنا الانسان تعبیر بنی آدم میکنه بنی هم اینجا جمع به معنای پسران نیست یعنی فرزندان ما تمام فرزندان آدم رو تکریم کردیم در حقیقت این نگاه حقوق بشری جدید هم هست که همه شما یه ای نگاه به تمام بشریت به عنوان یک خانواده در این آیه هست علاوه بر اینکه توش کرامت هم ذکر شده و تکریم نه تنها تجوی نیست ولی تشریعی هم هست این نکته قابل توجه است در این آیه نمی خواهد بگوید ما در مقام خلقت شما رو فقط موجوداتی خلق کردیم که دارای عقل و تدبیر هستید و می توانید بر تمام جهان سلطه پیدا بکنید علاوه بر این تشریع هم هست میگه من انسان رو موجود مکرمی خلق کردم و کرامت آنچنان که راقب اسماحانی و دیگران شهر میدن میگویند در لغت عرب هر چیزی که بهترین در مورد خودش باشه بهش میگیم کریم یک اسب توسنه که بسیار در مورد ویژگی های خودش عالی باشه عرب بهش میگه فرسون کریم یا یک نوشته بسیار عالی رو بهش میگه قرآن کریم که این لفظ کریم ریجگیه است که یعنی در حد خودش بسیار عالی است لفظ کرامت رو شما میتونید بهش توجه کنید لفظ عدالت رو آیات بسیاری در قرآن هدف رو عدالت میدونه ادالت صرف نظر از مباحث کلامی که درش هست وقتی در از دیدگاه اجتماعی به عدالت نگاه میکنیم در واقعیت بشری بهش نگاه میکنیم ادالت چیزی غیر از شناخت حقها شناخت صاحبان حقها و رساندن حقها به صاحبان حقها این سه و مقابله با کسایی که این حقها رو مانه میشوند نیست این میشه ادادت در حوزه اجتماعی شما وقتی صحبت از ادالت میکنی نمیتونید بگید آقا من حقها رو نمیشناسم صاحب حقها رو نمیشناسم میخوام ادالت رو اجرا کنم نمیتونید یا شیوه رساندن حقها به صاحبان حقها قابل توجهه یعنی بحث اجرای حق یا مقابله با ناقضین حقها خیلی قابل توجهیه و دولتی نمیتونه بگیه آقا من یک حکومت عادلهی برقرار کردم ولی تو این حکومت عادله کاری ندارم اگر کسی حق کسی رو سلب کنه من کاری ندارم نمیشه چون میگین چه دولت عادلی است. پس وقتی قرآن خودش رو کتاب عدالت معرفی میکنه پیان بر حکرم صلی اللہ وسلم در قرآن میگه معموریت من این است که عدالت رو اجرا کنم امرت بین بینکم قرآن میگوید که اصلا خداوند در مقام تشریع احکام اون چیزی که معیار براش هست این است که ان الله یعمر بالعدل والاحسان و آیات متعددی که در این حوزه هست تعبیر رو ببینید مثلا در سوره نسا آیه و هشت میگه هر وقت در میان مردم حکم کردید و اذا حکمتون بین الناس نه مؤمنین ناس همه مردم نه توده مردم همه چه اکثریت چه اقلیت ام تحکمو بالعد نه فقط در حوزه قضا هر گونه حکمی درباره مردم کردید بعد عادلانه حتی در گفتار خیلی جالبه امروزه که از حقهای مهم بشری در حقیقت این است که در حوزه رفاه در حوزه آسایش روانی هم شما حق افراد رو رعایت کنید در سوره انعام آیه 152 زیبان میگه قلتم فعدلو اگه میخواید حرف بزنید در عادلانه حرف بزنید با گفتارتون حق رو سلب نکنید یا اصلا وظیفه مؤمنین این است که قوام به باشند یا ای حلذین امر و کنو قوامین بالقسط حتی نسبت به دشمنانتون شما حق ندارید حق ها رو زیر پا بذارید ولا یجر شنعان قوم من الله دشمنی با یه گروه شما رو وادار نکنه نکشاند که اینکه ادالت و سیر پا بذارید با دشمن هم باید عادلانه رفتار کرد بعد ببینید میگه ادالت و دین اینها با هم همشانه هستند اینها با هم همروی دارند ادلوه و اقربو للتقوی ادالت و تقوا تقوا یعنی رعایت دین اینا با هم همشانهاند اینا متضایفه به تعبیر آقایون آقایون منطقی قرب و بود بنده اگر به شما نزدیک باشم شما به من نزدیکی اگر از شما دور باشم دور. ادالت و دین اینا با هم همراه هند لذا بحث حسن و بحث ادالت در دیدگاه شیعیان و معتزله جایگاه درستی داره پس واژه ادالت واژه قسط بسیار از واژه‌هایی است که مورد توجه است و بعضی‌ها رو دقت داشته باشید در تفسیر قرآن این نکته قابل توجه است که قرآن گاهی وقتا در حوزه یک موضوع خاص یه حکم عام میگه مثلا در حوزه ی ربا مطرح میکنه در سوره بقره آیه 279 که لا تظلمون و لا لمون خب یه قاعده کلیه نه ظلم بکنید نه مورد ظلم واقع بشوید ببینید اون سه تا که من برای دولت ها گفتم از همین یه آیه کوتاه برمیاد میاد نه حقها رو نقض بکنید حمایت کنید حق‌ها نقض نشه و اجرا بکنید اگر بخوایم لا تزلمون و لا ظلمون باشیم نه ظلم کنیم نه مورد ظلم واقع بشیم یعنی چی یعنی حق‌ها رو بشناسیم و رعایت بکنیم یا گاهی وقتا در حوزه های خاص خیلی زیباست قرآن میاد به یه مسئله جمعی و به یه کق جمعی توجه میکنه در آیات مربوط به طلاق ملاحظه بفرمایید در سوره بقره آیه 232 میگه اذا تلختمون نصاف فبلغن اجلهن نه اگر زنانتون رو طلاق دادید همسرانتون هم و اینها ادشون طی شد خب دیگه شما مانع نشید از اینها آزادی اراده بهشون بدید آزادی اراده از مباحث تایهی حقوق بشریست بذارید خودش درباره خودش تصدیم گیری کنه اونی که ما ازش در فقه به قاعده سلطنت یاد میکنیم یا قایده تسلیط چه تصدیمه بر نفس چه تسلیط بر مال. کلا تسلیط بر هر چیف متعلق بر ماست میگه فلا تازلوهون نه انینکه از ازواجهون نه مانعه تسلیم گیریشون نشید زنان خودشون بهزاررا تصمیمگیری بکنن ضا ترض و این هم اگر با اون زوج جدید به شایستگی به رضایت اسله. ببینید حق اعمال اراده آزادی زنان اینا مورد توجه قرار گرفتی که از حق های بشری حق بر ازدواج حق بر تشکیل خانواده این از مباحث مهم میست بعد میاد تعلیل آیه رو من نظرم هست این آیه رو مطرح کردم میگه که از کالکم و اطهر یعنی اگر میخواهید این حقی که امروز مطرح میکنیم حتی بسیاری از دانشمندان مسلمان این رو مطرح کردم مرحوم آیه مطهری مرحومه علامه طب و طب و رضوان الله علیه ما میگه اگر میخواد جامعه پاک داشته باشید مانع نشید که زنان در انتخاب همسر آزادانه عمل کنند ذالکه از کالکم بذارید اونا اعمال رو بکنند تا شما یه جامعه پاکیزه و روبه داشته باشید و ابهر دو تا مطلب داره هم جامعه یعنی حق بر جامعه پاکی یه حق مهم امروز یه حق جمعیست هم جامعه ای که دوچاره عقب افتادگی یا رکود نیست از کا از کا یه معنیش یعنی رشد داشتن دارای پیشرفت بودن برای همین از کارو در کنار عطر میاره اگر میخواد جامعه یه جامعه پاکی باشه امروز بحث افت اجتماعی از مباحث مهمه میگم آقا یکی از راه های اجرای افت اینه که اجازه بدید آزادی ازدواج وجود داشته باشه بحث پیشرفت امروز که از مباحث مهمه میگه اگه میخواد جامعه رو پیشرفت داشته باشید به اینها حق بدید اعمال رویه بکنن پس ببینید بحثم این بود عدالت و آثار جمعی عدالت اینها از واجه است که در قرآن میشه مباحث اصلی حقوق بشر رو پیدا کرد از مباحث دیگری که قابل توجه هست بحث خیرات و کلمه خیر در قرآن هست خیر یعنی در مقابل شر قرار میگیره خیر در مقابل ناپسندی قرار میگیره من چند نکته بگم برای برای بنده جالبه وقتی به قرآن نگاه میکنید خصوصا در حوزه آزادی دینی خب قرآن میگه که ما برای هر امتی یه شریعت خاصی قرار دادیم جعلنال لکل امت من سکن هم ناس کوه و آیاد تعدد شریعت در قرآن هست. و میگوید که چنان که در سوره مائده است این آیات از آیه 44 به بعد رو ملاحظه بکنید بسیار قابل توجه است میفرماند ان انزلنا تورات فیها خودن و نور تورات رو فرستادیم با اینکه میدونید تورات و انجیل مثل قرآن نیستن که یک کتاب نازله مستقیم از طرف خداوند باشه. خداوند میگه ما تورات رو فرستادیم. تورات هدایت و نور است خب برای چیا؟ یحکم به ها ان نبیون ولذین اسلمو لذین هادو تورات قانونی بوده که پیانبران بری اسرائیل و اونهایی که تسلیم حکم خداوند بودند در مورد یهودی ها اون رو به اجرا میگذاشتند. پس در حوزه یهودیان قانون حاکمه بر یهودیان تورات است تعبیلش هم جالبه یحکمو میاره نمیگه حکمو یا حکمه به نبیون یعنی یه واقعی در گذشته بود و تمام شد نه امروز هم همچنین است بعد میاد حالا من آیات رو میرم جلوتر بعد میگه و آثار هم به عیسی بعد از یهودیان و پیامبران بنی اسرائیل که پیرو موسی سلام الله علیه بودن ما عیسی رو سلام الله علیه مصدق لما بین یده و التوراة واتیناهم الانجيل انجیل مؤید تورات بود و ما به عیسی و عیسییان انجیل رو دادیم فیه هدن و نور این هم مثل تورات ویژگی هدایت و روشنی بخشی رو داشت و مصدقنل مابع نیده همین تورات و هدن حو و, و مععزه بعد اینو میگه میگه
1: وليحکم
0: اهل به ما انزل الله و فی در آیه 44 گفت که تورات قانونی بوده که پیامبران بنی اسرائیل و ربانیون احبار روحانیان یهودی در مورد هادو الذین هادو اون رو اجرا می‌کردند در حوزه مسیحی ها میگه ولیحکم اهل الیهکم ولیحکم نه مازی باید اهل انجیل به ما انزل الله و فی درست شو بعد میاد درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه در آیه 48 فکر می و انزلنا الیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین يدئ و مهیمنا علیه بعد میگه فاحكم بینهم ما انزل الله فی پیامبر تو موظفی بر اساس قرآن حکم پس یهودیان بر اساس تورات مسیحیان بر اساس انجیل و تعیید محتوای تورات مسلمانان بر اساس قرآن که مهیمن است مهیمن به تعبیر عوامانه امروز میشین که بگیم یه ورژن بالاتر مثل ویندوز که برنامه های کامپیوتری که ورژن های جدیدش میاد شامل ویژگی های قبلی ها هست و اونو ارتقام ارتقا میده این تعبیر مهیمن این است بعد به پیامبر میفرماید که تو حق نداری غیر از قرآن حک کنی اگر آمدن پیش تو یهودی ها و مسیحی ها شما میتونید بهشون بگید برید بر اساس کتاب خودتون علموان خودتون بر حکم شما ولی اگر خواستید من حکم کنم من بر اساس قرآن بینید شما میکنم خب اینجا یه سوال برد ره بشه که اون بحث اولیه من که روش خواهش کردم دبک بفرمایید. در حوزه یهودیت یهودیان تورات در حوزه مسیحیت مسیحیت انجیلی که حاوی مطالب توراتی هم هست در حوزه مسلمان هم قرآن خب حوزه مشترک چیکار باید کرد؟ یه دولتی درست کردیم به اسم ایران جمهوری اسلامی هم توش اعلان کردیم جمهوری اسلامی ایران این هم یهودی داره هم مسیحی داره, هم چی داره. ببینید آیه به این توجه میکنه میگه لکلن جعل نامن کم شرعتن و منعاجا ما برای هر کدام از این اقوام گذشته و فیدی شریعتی و روشی رو ارائه کردیم خداون اگر میخواست همه رو یه امت قرار میداد همه یهودی همه مسیحی همه مسلمان ولی نخواست این کار بکن بکنه خب حالا در حوزه حقوق ما چی کار کنیم در حوزه روابط اجتماعی چیکار کنیم قاعده چیه در حوزه داخلی که گفتید من مسلمان نمیپذیرم که تورات بر من اجرا بشه اینجا خداوند یک کلمه میفرماید. حالا در تعدد منهاج و شریعت چه کنید فاستقبول خیرات ملاکتون در های مشترک خیرات باشه خیرات مقصودم نیست که بیاید خرما بدید هلوا بدید اعمادی که همه انسانها اونها رو نیک میپندارند بیایید بر هم صبقت بگیرید در عمل نیکو باشید نیک عمل کنید فست به قول اینه الان مدیان حقوق بشری حالا من در بعضی از مصادیق قابل تشکیکه که اینا واقعا خیر هستند یا نه من به صورت کلی دارم عرض میکنم میگه آقا اوغلای امروز و جامعه جهانی و دولت که نمایندگان مردم هستند غالبا الا دولت های مستبد اینا اومدن این مجموعه رو به عنوان مجموعه پسندیده در روابط قرار دادن در حوزه مشترک شما خیرات رو ملاک قرار بدید همچنان که در آیات دیگری هست که بحث خیرات هست یا بحث خیر درش مطرح میشه پس کلمه خیرات و خیر از کلماتی است که قابل تعمل است در حوزه کلیه حقوق بشر از کلمات دیگری که در قرآن استفاده ازش میشه کرد بحث ادای امانته ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الاله اهلها این امانات به معنای عقد امانت خاص که در حقوق ما مطرح می میکنیم نیست یعنی هر چیزی که مال دیگری است به او برسانی مال یعنی متعلق به اوست حق دیگرون رو باید بهشون داد این خودش ادای امانت است آیات دیگری از این بحث میکنه که ما آمدیم آزادی به بخشی بکنیم درباره پیامبر میگه پیانبر آمده است اسر و اقلار رو برداره بیا از آنهم اسراهم و اقلاللتی علیه زنجیرها و محدودیت ها رو برداره آزادی ها رو بدهد بحث عدم ازرار از مواردی است که در قرآن به حق میشه استفاده کرد لا تضر روالدتون به ولد ها ولا مولود له به بلده در روابط والدین و فرزند باید طوری عمل بشه که نه والد و نه والده و نه فرزن در معرض زرر قرار بگیرند. یا لفظ معروف و عرف در آیات قرآن اینا از مواردیش که یعنی رعایت حقها رو بکنی درباره زنان زنان به معنای همسران و آشروحان نه بالمعروف یا به پیان بر اکنم و خداوند خطاب میکنه که خزل الاخ و امر بالعرف یا به اون چی که پسندیده از عمل کن یا درباره معروف و نحی از منکر باز این از واجه است که به صورت کلی میتونیم در باب حقوق بشر به هیچ توجه کنیم باز از واجه های دیگه واژه سر و اصلاحه مثلا در روابط زوجین میگه اگر خانمی می دید شوهرش حقش رو رعایت نمیکنه که در اصلاح قرآنی و فقهی به این میگه نشوز یعنی حق طرف مقابل رو به عنوان همسر رعایت نمیکنه. اینجا راه که ارائه میده و صلح و خیر یا وعتم رو بینه بالمعروف اولا با هم بشنم مشورت بکنن نظر یه پردازی کنم خانم این طرف آقا این طرف حرفشنو بزنن بگن بشنبن به شیوه نیکو نه یه طرفه نیست ار رجال و قوامون علا نسان طور دیگری معنا نکنیم که به آیات دیگه سازگار نباشی بعد میگه و صلح و خیرون یعنی چی؟ بعضی فکر میکنم صلح یعنی عدم تخاسم عدم تنازو این تا غلطه ببینید صلح و صلاح و مسلحت و اصلاح اینا یه ریشه دارن یعنی رفع تنازو به شیوه که سلاح هست پسندیده است. اصلاح توش اصلاح در مقابل افساده اگر شما با زور با شمشیر آمدید تنازعی رو رفت کردید اختلافی رو رفت کردید به این صلح نمیگم جالبه در این دو سه دهه اخیر بحث حق بر سول Right to peace یه تحول عظیمی کرده که قرآن به این تحول عظیم بدون توجه داشته میگه صلح فقط نبودن جنگ نیست صلح یعنی اینکه دوستی برقرار بشه علل جنگ مرتفع بشوند یا آیاتی که ما رو دعوت به اصلاح میکنه یا دعوت به عدم افساد در زمین میکنه اصل هو ذات بینکم اصل هو ذات بینکم یعنی چی یعنی همین تنازع نباشه گرچه با زور این که اصلاح نیست که این موقع اصلاح یعنی توش سلاح و باشه. یا واژه احسان از واجه های کنیدیش احسان یه است که بیشتر تو ما فارسا هست عرب ها میشه یعنی کار نیک مثل اینکه مثلا به یک فقیری پولی بدید. اما احسان معنای حقیقیش یعنی نیکی کردن من در یک کلمه توضیح بدم یعنی کار خوب رو به قصد خوب و به شیوه خوب انجام بدید. اینو میگن احسان. احسنو ان الله يحب المحسنین. یعنی کار خوب رو با نیت خوب. وقتی یعنی ما کار خوب انجام میدیم نیتمون خوب نیست. میان مسجد میسازیم. میان توی مراسم ابو حسین سلام الله علیه در حقیقت روزی پخش میکنیم ولی هدفمون این است که منو بشنسن بیام ازشون سوء استفاده کنن. این احسان نیست احسان کار خوب رو به نیت خوب و برای رسید با روش درست انجام دادن حقوق بشر احسانه چون گفتیم حقوق بشر فقط شناس سایه حق ها نیست رسوندن حق ها به صاحبان حق به شیوه درسته یا بر در قرآن بر رو ببینید خداوند میفرماید بر نیست که فقط نماز بخونی رو به قبله و بایستی راست بشی چپ بشی سجده بری لیسل بر ان مشتره در بحث بر خداوند دعوت میکنه ما به اینکه در عمل درست عمل بکنید باز در سوره قریش شما ببینید من مباحث کلی حقوق بشری رو دارم میگم و از بحث خارج نشه ببینید خداوند می لایلاف لی ایلاف قرش ایلا هم رهلت شتای و سیف فلیع رب هذا البید دو تا ویژگی می خداوند خداون کرد؟ با وجود کعبه به قریش دو تا نعمت داد الذی اطعمهم هم من جو و آمن من خوف شما اگر تاریخچه حقوق بشر کنونی رو نگاه بکنید می‌بینید که ارز کردم در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد روزولت رئیس جمهور آمریکا مد چهار تا آزادی و حق رو کرد دو تا حق جنبه سلبی دو تا حق جنبه اثباتی یک کلمه تو انگلیسی داری "فریدم of and freedom from Freedom from یعنی رحائی از یه چیزی جمعی سلوی فریدم اف یعنی داشتن گفت آقا فریدم from want Want یعنی نیاز اط امه منجوب بعد Freedom from fear یعنی رحائی از ترس و دوتا آزادی که گفت آزادی بیان و آزادی مذهب ببینید خداوند میگه که قریش رو ما بهش نعمت دادیم به سبب کعبه و اونها رو رها کردیم از ترس یکی از بزرگترین حقایق امروز جامعه مطرح است بحث امنیته نبودن ترس نه فقط ترس به معنای وحشت از یک موجودی اینکه آرامش داشته باشید، رفاه داشته باشید. پس این دو تا واجه که نیازها برطرف بشود به صورت مصداقی تعبیر به اطعمهم مینجو کرده و خوف نباشه باز دو تا اصل مهم است که وجود داره. باز یکی از کلماتی که شما در قرآن می میتوانید به عنوان حقوق بشر پیدا بکنید، بحث امنیته زربالله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنه ببینید چقدر زیبا از که امروز که حقوق بشر تحول پیدا کرده از حقوق بشر فردی یعنی این آقا این خانم حق داشته باشه تبدیل شده به حقوق بشر جمعی به دو بحث توجه میکنه اولا به قریه قریه یعنی یه مجموعه که انسانها در زندگی میکنن چیست شو بذارید؟ چما روستا استیویزاری چهر چه استیویزاری چشوت هر مجموعه ای که انسان ها زندگی میکنن بتویم بگیم بهش بریه خداوند یه رو که میخواد مثال بزنه میگه دو تا ویژگی داشته باشه امنیت داشته باشه و صبات داشته باشه شما اینو تو جامعه کنونی میبینید ممکنه پولدار باشید ممکنه که سالم باشید ولی جامعتون صبات نداره صبات اقتصادی مثلا نداره آمنتن مطمئن اگر این واژه امن و واجه مثل اطمینان رو شما در آیات قرآن ببینید میتونید برسید به حقوق بشر و آخرین کلمم که اگر پرسیشی هست بپردازیم این است که قرآن نگاهش به جامعه انسانی به عنوان یک وحدت است یک واحد است وقتی خداوند می‌فرماید که یا آیو هم ناس ناس ها ناس گفتیم یعنی همه ای ما انسان رو انا خلقناک من و منذکرین و اونسا ما شما رو از یه مرد و زن آفریدیم شما این متون حقوق بشری رو ببینید چه متونی رو که یونسکو منتشر کرده به عنوانی سازمان علمی فرهنگی چه متونی تای حقوق بشری منتشر میکنن امروز تعبیرشون اینه که ما وقتی رسیدیم به بالاترین سطح حقوق بشری که برسیم به یه هیومن فامیلی خانواده انسانی خدا داره تو این میگه شما مجموعن حتی نسلهای های آیندتون و حتی نسلهای گذشتتون شما یه مجموعه هستید حتی با یه دید بالاتر تمام هستی دارای وحدته و بحث تنوع فرهنگی رو مطرح میکنه و جلناکم شعوبن و قبائل دست دسته گروه گروه کردیم اما این تعدد قومیت ها و تقسیم‌ها اینا برای این است که همدیگر رو بشناسید. اولا خود تعارف مطلوبه یعنی ما دیگران رو بشناسیم، به عنوان انسان به عنوان فرزندان آدم و هوا. ولی این نباید در حقوقشون تأثیر بذاره. پس ببینید حق بر تنوع فرهنگی، حق بر واحد بودن خانواده، دید جهانی داشتن اینها مباحثی است که در های عمومی حقوق بشر قابل طرح هست پس من اگر جمع کنم دیدگاه هم رو قرآن به حقوق بشر در جای جای قرآن توجه کرده من چندین بار قرآن رو از اول تا آخرش مثلا ماهرم مبارک های هر وقتی یکی که پیوسته قرآن میخونیم یا اون وقتی که پاسله از دیدگاه حقوق بشر قرآن رو میخونم و با توجهی که تخصصم هم هست آیات رو میام دسته بندی میکنم چقدر آیات درباره حقوق بشر میزنه انسان رو بهش کرامت قائله نه در یه آیه نه در فقط کررم نابد آدم باشه من قتل نفسن به غیر نفسن فکر انما قطعا ناسا جمعی ها شما تعبیری از این زیباتر میخواید داشته باشی حق فردی در حق جمعی اگر یکی رو بکشیم میست که همه آدم ها رو کشتی اگر یک کسی رو زنده بداریم میست که همه رو زنده داشتی برای اینکه دنبال حقوق بشر در قرآن بریم سرواجه هایی رو داریم اولا باید بدونید حقها متقابلند ادالت، کرامت، خیرات، امانت وضع اصر و اقلال، عدم اضرار، معروف، صلح، اصلاح، احسان بر اطعام یا امنیت بخشیدن و کلمات شبیه اینهاش کلماتی هست که می دیدگاه عمومی قرآن را به مسئله حقوق بشر دریابید و مورد توجه قرار بدهید. امیدوار هستم که در این وقت کوتاه توانسته باشم یه دیدگاه کلی درباره نگاه کلی ما به بحران راجع حقوق بشر داشته باشیم که و در حوزه های خواه خاص هم، واقعا زیباست در حوزه جزا وارد بشید در حوزه حقوق زنان در حوزه حقوق کودکان در حوزه غیر مسلمون ها و نیازمند ها افرادی که نیازمنده به حمایت دارن ببینید جای جای قرآن بحث دارد امیدوار هستم که همچنان که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند ما قران رو به عنوان نور مختدابه توجه کنیم یعنی روشنگری که باید در عمل به دنبال او باشیم و در خود بیده 216 حضرت می‌فرماد. اگر حقها را رعایت را کنید دین هم به صورت کامل رعایت میشه. راه پاس داشته از دین رعایت حقهاست که به جای خودش الله که سلامت و موفق باشید اگر در این اندک وقت با سالی سوالی هست من در خدمتون هستم سلام
1: بسیار عالی آقای دکتر خیلی عالی خیلی خوب من یه نکته جالبی که به نظرم درس و نکته آموزشی خیلی خوبیه برای دوستانی که مخاطب ما هستن اینکه که تو این های موضوعی در قرآن که یه لفظ خاصی خود لفظش تو قرآن نیست این یه هنر و سلیقه‌ایه که محقق واژه های متناسب رو انتخاب بکنه و بر اساس اون واژه ها جستجوی موضوعی تو قرآن بکنه خب ما حقوق بشر که نداریم تو قرآن برای اینکه کسی که علاقه‌مند کدوم واژه ها رو انتخاب کنه از چه مسیری و مجرایی وارد بشه به نظرم بحث شما یه نمونه رفته و جمع و جوری بود در این که پجوش های موضوعی اینجوری تو قرآن و آدم چجوری میتونه دنبال بکنه خیلی عادی خیلی خوبه از شما در نشای گیرستم خب وقت کمه و از اونم شد یه سالی و دوستان پرسیدن نظر سوال خیلی کلیدی و مهم میست در مجال خیلی اندکی کبابی نونده آقای دکتاری که پاسخ بفرمایی خب موارد اثباتی رو شما فرمودید ولی خب یکی از چالش های بسیار مهمی که در قرن اخیر زیاد مطرحه و بحث‌های بسیار دامنه داری در بابش مطرحه مواردیست که در قرآن علا ظاهر نقض حقوق بشر به نظر میسه. مثل آیات جهاد، آیات حقوق زنان و آیاتی از این نبیل
0: بلکت. اینا رو ما با چی کارش بکنم؟ سوال خیلی سوال گسترده ببینید سوال سوال خیلی خوبیه بعضی اومدن شش مورد هفت مورد نقض کلی پیدا کردن در قرآن که الان نیست من بحث کنم یه جلسه ی هر کلوم از این موارد به تنهایی میطلبه که قرآن مثلا در حوزه حقوق زنان یا در حوزه، <تصفيق> بین ادیانی آمده و دیدگاه غیر حقوق بشری رو اتخاذ کرده ببینید به نظر من پیش از اینکه این مطلب به قرآن برگرده به استنبات مستنبت برگشتید میکنه مثلا یکی همین مثالی که آقای دکتر شیواپور بیان کردن از طرف اون دوست مخاطبمون در باب جهاد آیات جهاد یه آیات است در مواردی که افرادی آمدن و متوسط به زور شدن در مقابل اسلام به خاطره که اینها متدین به دین جدیدی شدند در این زمینه خداوند میگه اینا کشباشو آمدن به جنگی بعضی اینها رو میان از زمینه خودش خارج میکنن میبینن عجب چه آجه عجیبی و قاتل المشتکین هم مثلا هی وجدت وجدتمو یا هی سما سقیبتمو بعد مشتکین رو میان اینجوری تعبیل میکنن میگن مشتکین جمعه که علف الام داره جمع محلاب علف الام هم دلالت بر عموم میکنه پس همه مشتکان اولا این عاقلانه نیست که یه دین جدیده با تعداد محدودی بیاد توسل به زور و وسیله ترویج قرار بده شکست مداره آقا رو تو آیات قبل گفته چه کسانی هستن یا رو ببینید من شما رو ارجاع میدم برای اینکه راحت این مسئله رو حل کنین به سوره مبارکه ممتحنه آیه هشت و نوهشو ملاحظه بکنید خداوند تون آیه میگه آقا این آیات جهادی که من طالب گفتن درباره مورد کیا بوده؟ میفرما لا یحاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان و وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتسين این آیه آیه است که بیان میکنه و آیه اصلی است حالا این یه بحثی داره حالا از ساترکت فرمودن جای خودش باید بحث کنه آیات رو باید به هم ارجاع داد بعضی از آیات اصلا بعضی قائدن بعضی فرقن میفرماد خداوند شما رو نه نمیکنه نسبت به کفاری که با شما نجنگیدند و شما رو سرزمینتون رو اشغال نکردند من تبروخ خاطر تون گفتم یکی از واژه ها کلمه به اینها نیکی کنید و تقص تو الیهم باهاشون عادلانه رفتار کنید در آد... خورد عادلانه هم شرط دادن بعد الله یوهبب المقسطین اینی که در قرآن داره یوهبب یا لا یوهبب این مثل این نیست که ما آدما میگیم میگین مثلا من قرمه سبزی دوست دارم مثلا از فلان قضا بعد میاد اینجوری نیست یوهبب و لا یوهبب قرآنی یعنی اون اصل اولیه قرآنی اینالله یوهبب المقسطین یعنی خدا ادالت رو دوست داره این نمايان ها کن اونایی که نه کسانی که با شما جنگیدن یه وقتی جنگا سر سرزمینه یه وقتی سر ماله اینا نیست اونایی که به خاطر دین با شما می‌جنگن خوبه باشون جنگید و الهی خداوند دعوت به جهاد نمیکنه که بیاد آقا با تمام دنیا شما یه تعداد کم مسلمانی که اندکی از کل جهان رو تشکیل میده یا شیعانی که اندکی از مجموعه چیز شما باید با همه بجنگید این نه است نه امکانپذیره نه قابل برداشت آیه کلیدی این هست که میتونید به غیر مسلمونها نه تنها عادلانه برخورد کنید بلکه به اونها نیکی بکنید یا فستبق الخیراتی که ر کرده انه در روابط بین هم اموری که همه انسان ها خوب میدونند آنچنان عمل و یه دیدگاه در حقوق بشر اینه که حقوق بشر آمده نیکی ها و خیراتی که همه مردم رو درست میدونند ملاک قرار داده به برخی از حقایق ریز کاری ندارم بلکه اون بیسیک رو من رایس اون حقوق بشر در حقیقت اصلی و مبنایش در بوره حوزه زنان هم همین طور به جای خودش قابل بحثه که آقا الرجال و قوامون الان نسا گرچه مفسرین بزرگی آمدن الرجال رو آم گرفتن آقا اینجوری نیست الرجال به توجه به سیاقایی یعنی شوهران نه اینکه همه مردم قوامون هم به معنای سلطه زورمدارانه نیست بلکه به معنای سلطه است که حمایتگرایانه است و بقیه آیات اینا رو وقتی بیارید در کنار آشر و نبل معروف قرار بدید خیلی از مباحث براتون روشن میشه بدون اینکه وابستگی داشته باشیم این چنین نیست که مثلا بگن آقا شما رفتی حقوق بشر رو خوندی بعد آیاتو یه جوری تفسیر میکنید که مطابق اونا در بیان نه در برخی از موارد هم مخالفه و در یکی از موارد مثلا مخالفه من مثال بزنم در باب ارث در باب ارث یوسف کوم لا فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثی خداوند درباره فرزندانتون به شما توصیه میکنه برای مذکران نصف اونساز نصف هاست خب آیا این غیر عادلانه است یا عادلانه است اگر در یک سیستم جمعی شما نگاه کردید میبینید عادلانه است ادالت چه چیزی عادلانه هست یا نیست در مجموع اگر نگاه کنید در کنار بقیه احکام میبینید عادلانه است به علاوه اگر در یک زمانی غیر عادلانه بود چون مسلمون ها و دولت اسلامی موظف به رفع عمل غیر عادلانه هستند باید کمک کنم الان تو همین لایحه حمایت از زنانی که بحث از در مرسن تصویب بشه، و در جای دیگه هست در باب تفاوت دیه میگه دولت اسلامی موظف است اگر بخواد احکام اسلامی رو رعایت کنه اگر زن در تفاوت دیه ضرر میبینه از بیت المال حق زن رو تضمین کنه این دیدگاه قانونگزار چرا ینجوری آمده دیدگاه درستیه اگر شما یا قائلید که در اجتهاد موضوع اگر تغییر کرد حکم تغییر میکنه و الان موضوع تغییر کرده که یه جای خودی جای بحث داره یا اگر نمیگید موضوع ثابت آقا اومده میگه مذکر دو برابر مؤنث میبره دیه زن اسم دیه مرده اینجا اگر عدالت تحقق پیدا نمیکنه دولت اسلامی موظفه به عدالته بعد از جای دیگه بیاد این کمبودها رو جبران کنه و اینا بحثای ریزش هر داره که یه وقتی بود و توفیقی بود در حد سواد اندکم و فکر محدودم می توانم در بعضی از حوزه ها خدمتون باشم و به تفسیق بحث کنم این اجمالی بود که خدمتون هم.